0: Ja. Okay. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier versammelt haben zu dritt und ein bisschen in das Thema Pferde und in das Thema Psychologie einsteigen wollen. Ich würde jetzt mal anfangen mit, mit dir, Katrin, der Frau, der Frau Professor Schütz, und ein bisschen Vorstellungsrunde machen, beziehungsweise gleich konkret auch die Frage. Sie sind studierte Psychologin, spezialisiert auf Markt-, Werbe- und Medienpsychologie sowie Konsumforschung, unterrichten an der Hochschule, haben sich also schon eher auf so ein Thema Wirtschaftspsychologie und Psychologie für Menschen verständigt. Und wie kommen Sie jetzt aus diesem Fachgebiet auf Coaching mit Pferden? Weil das tun Sie ja auch. Was machen Sie da genau? Ja, das
1: ist eigentlich schon elf Jahre her. Ich war damals im Masterstudium und dachte mir, man muss doch Psychologie und die Liebe zu den Pferden irgendwie kombinieren können. Und zu dem Zeitpunkt war es noch ziemlich freaky, das pferdegestützte Coaching in Angriff zu nehmen ja, und ich habe das damals mit einer Kollegin gemacht, weil ich mich immer schon viel für Wirkung, Ausstrahlung, Auftreten in der Interaktion mit den Pferden, aber auch mit Menschen beschäftigt habe und habe auch direkt nachdem ich den Master dann abgeschlossen habe, mit Vorlesungen angefangen, habe also da auch das Wissen schon anbringen können mit den Grundlagenfächern, allgemeine Psychologie, so Wahrnehmungspsychologie, Sozialpsychologie, Coaching, um das zu kombinieren, einfach wie wirke ich, wie ist das Auftreten und ob das jetzt in der Werbung oder Konsumforschung ist oder im anderen Kontext bei Präsentationen oder in den Vorlesungen oder eben in der Interaktion mit Pferden,
0: das passt dann irgendwie doch alles ganz gut zusammen. Also, Sie können ganz konkret Ihre Forschungsarbeit und Ihre Art an der Universität mit dem Coaching mit Pferden verknüpfen. Ganz genau. Auf der einen Seite wirklich nur im menschlichen
1: Kontext. Auf der anderen Seite ist es jetzt bei uns am Düsseldorfer Standort so, durch dieses Pferdethema habe ich auch einige Bachelor- und Masterstudenten, die sagen: Ach, cool, pferdegestütztes Coaching, das hat mich immer schon interessiert. Kann ich da nicht meine Abschlussarbeit zu so schreiben? Heißt also, ich habe die Pferde ein bisschen mit in die Hochschule geholt. Und bin jetzt so die Pferdedozentin, obwohl ich ja gar nicht die Pferde im Fokus habe, sondern eher die Menschen.
0: Ja, voll gut. Und äh, wa was mich persönlich interessieren würde jetzt, man liest das immer wieder mit dem pferdegestützten Coaching. Warum ist das Pferd so spannend als Spiegel des Menschen? Warum nimmt man nicht Hunde oder Katzen oder andere Säugetiere? Warum ist es das Pferd? Ja, ich vergleiche es mal ganz gerne. Wir haben eine Dimatila-Hündin
1: und wenn meine Teilnehmenden kommen, dann checkt die beispielsweise direkt schon mal ab, wer potenziell der beste Futtergeber in der Mittagspause ist. Das heißt, die sind so nah an uns dran und die grinst beispielsweise auch, weil sie gemerkt hat, ach cool, wenn ich grinse, das finden die Menschen schön und so bezirzt sie auch alle. Die Pferde sind, wenn sie so gehalten werden wie bei uns und auch bei dir, Timo, mhm. in diesem Herdenkontext einfach so in ihre weitestgehend ursprünglich in Form, dass sie den ganzen Tag nonverbal interagieren, kommunizieren und genau das machen wir uns zunutze, weil eben so viele Ähnlichkeiten auch da sind, was das Sozialgefüge anbelangt, was die Führungsposition zumindest im Teil auch anbelangt und eben diese nonverbale Kommunikation.
0: Kann man denn sagen, Pferde sind intuitiver als Hunde oder sind schlauer als Hunde? Kann man sowas sagen? Nee. Ich, also da gibt es soweit, ich weiß keine
1: vergleichenden Studien und wahrscheinlich würden uns die Hunde, Katzen oder Alpaka-Besitzer jetzt ähm, an den Hals springen. Okay. Aber die Pferde, die machen natürlich auch was. Also der Unterschied vielleicht nochmal jetzt von der Menschenseite her ist, wenn ich auch in die Psychotherapie gucke, da hat es ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, so ein 500, 600 Kilo Pferd bewegt zu haben, mit dem über eine Stange gegangen zu sein. Und das stärkt dann die Menschen. Das kann natürlich mit dem Hund auch super förderlich sein. Gerade wenn wir so in den therapeutischen Bereich mit Behinderten schauen, dass die plötzlich die Hände wieder öffnen können. Wenn der Hund mit der Nase da reinstupst, da haben die Tiere einfach nochmal eine andere Position. Und das, was die Pferde da mitbringen, das haben Tiere auf anderer Ebene, was jetzt andere Spezies
0: oder Arten anbelangt, halt nochmal anders. Okay, ähm, wenn man so ein bisschen auch über Ihre Webseite guckt, ähm, versuchen Sie ja, haben Sie ja auch schon gesagt, immer wieder Ihre praktische Arbeit, also dieses Coaching mit Pferden, mit Ihrer Wissenschaft zu verbinden. Ähm, warum ist das so wichtig für Sie? Ja, der ganze Bereich des Coachings,
1: ob jetzt mit Pferden oder ohne, ist ja in Deutschland nicht geschützt. Jeder darf sich Coach, Lebensberater, Pferdecoach, pferdegestützter Coach oder wer auch immer nennen. Und das ist so ein bisschen schwierig, auf der einen Seite denken viele, es ist Ponys im Kreis führen, nach dem Motto, was soll das denn? Die Pferde haben doch irgendwie die Übungen auswendig gelernt, ja. Da sieht das Pferd viel Piloten und weiß, es geht im Slalom oder eine Stange oder eine Plane. Die sollen halt überquert werden. Das ist doch nichts Besonderes. Und das ist so das eine Extrem, was die Vorurteile anbelangt. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sich berufen fühlen, plötzlich in der Psyche der Menschen herum zu graben und zu wühlen und um so selbsternannte Psychotherapeuten zu sein und die Pferde so als Wunderheiler auch darzustellen. Und genau das ist es halt eben nicht. Um zu zeigen, wissenschaftlich fundiert, auch mit experimentellen Designs und aufwendigen Studien, was funktioniert, wo gibt es vielleicht Grenzen, profitieren Menschen mit oder ohne Pferdeerfahrung mehr, welche Übungen bringen was, um da einfach mal so ein bisschen Hand und Fuß reinzubringen.
0: Das freut mich jetzt ungemein, dass das so gesagt wird, weil das ist jetzt genau der Punkt, den Timo dann auch nachher ansprechen wird, weil da trifft es zu 100 Prozent das, was Timo macht. <lacht> also insofern ist das ein sehr schöner Punkt, dass Sie das so ausgeführt haben. Ähm, wie ist das? Wenn Sie jetzt als Psychologin Wissen und Erfahrung aus der Psychologie mit Menschen haben, kann man sowas aufs Pferd übertragen? Gibt's da eine, also Kann man sagen, beides sind Säugetiere, es gibt da sehr ähnliche Verhaltensmuster oder Vorgehen oder Strukturen im Gehirn, äh, damit man da Parallelen äh, ziehen kann? Also ich bleibe jetzt mal so ein bisschen auf der Menschenseite. Timo ist ja unser Pferdeexperte,
1: Da weiß ich wahrscheinlich nicht annähernd so viel wie er. Aber
2: beispielsweise,
1: wenn man sich mal so Lernpsychologien anschaut, ne, auch bei den Menschen nicht zu lange lernen, Pausen machen, alles sacken zu lassen oder auch, wenn ich in den Bereich Motivationspsychologie reingehe, was motiviert Menschen? Also vor allem intrinsisch, also das auch mal aufs Pferd zu übertragen, also das jetzt mal vielleicht unabhängig vom Coaching. Ich bin im Bereich der Dressurreiterei ja unterwegs. Auch da immer wieder zu schauen, wie kriege ich es denn hin, dass mein Pferd einfach Bock hat und sich nicht denkt, oh, heute schon wieder im Kreisrennen. Was soll das denn werden? Oder von der differenziellen Psychologie, wo es ja darum geht, wie unterschiedlich Menschen sind, ob jetzt Anlage- oder umweltbasiert, auch mal die Persönlichkeiten der Pferde zu berücksichtigen. Weil auch die sind ja für sich genommen super speziell. Und haben vielleicht die ein oder andere Marotte, also wir haben so eine Stute, die öffnet am liebsten Reißverschlüsse, Schnürsenkel, Fenster, Türen, alles, was ihr in den Weg kommt. Und ähm, ja, damit auch zu leben und so diese Besonderheiten auch zu berücksichtigen, so diese Individualität
0: in den Vordergrund zu rücken. Ja, wunderbar. Ja, also ich glaube, da werden wir von Timo gleich noch mehr dazu hören, weil das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, dass man da einiges schon aufs Pferd übertragen kann. Ähm, noch eine Frage zu Ihrem Coaching direkt. Wenn Sie Pferde in diesem pferdegestützten äh, Pferde Coaching einsetzen, sind die ja sozusagen Helfer für den Menschen. Kann man da Beobachtungen machen, dass diese Pferde sich verändern im Laufe dieses Coachings? Ist es anstrengend für die? Haben die ähm, verändern sie sich generell über ein, zwei Jahre hinweg, dass sie dann irgendwann eine Routine bekommen und sagen, ach, ich bin hier, also dass man einfach, dass die anders reagieren wie Pferde, die frisch dazukommen. Gibt es da so eine Beobachtung? Oh, da tue ich
1: mich total schwer, weil wissenschaftlich untersucht ist es nicht. Ähm, auf der einen Seite, ich arbeite nicht mit ganz jungen Pferden. Ich finde, die müssen gefestigt sein, einfach mental. Wenn ich jetzt aber unsere jüngste Stute, die ist sechs, mit reinnehme, die ist daran sehr gewachsen, also weil die Pferde ja auch die Bestätigung bekommen, dass sie was gut machen, sie bekommen Aufmerksamkeit und das kann schon sehr anstrengend für die sein. Also mir ist der Bereich Psycho-Hygiene, also diese Selbstfürsorge, nicht nur für die Coaches wichtig, sondern auch für die Pferde. Also ich würde kein Pferd fünfmal am Tag im Coaching einsetzen, weil die Klienten natürlich auch anstrengend sein können. Also es gibt super easy Coachings und da geht dann das entsprechende Pferd danach auch entspannt, auch wieder raus auf die Wiese oder in den Affenstall und frisst einfach vor sich. Manchmal müssen die richtig Dampf ablassen, weil da war wohl was sehr anstrengend. Und natürlich auch in den Coachings merke ich, die spiegeln ja zum einen und zum anderen haben die so eine Funktion, dass sie emotional öffnend sind, dass die Menschen einfach mehr von sich erzählen. Und sie haben so eine Art Katalysatorfunktion. Also, ganz häufig, wenn sich bei den Menschen was tut, kauen die ab, gähnen, dann passiert irgendwas beim Pferd, obwohl ich bei den Menschen jetzt aus meiner menschlichen Sicht gar nicht sehe, erstmal. Mhm. Also, ich arbeite viel so mit Angstreitern oder im Bereich mental, auch jetzt speziell was die Reiter unabhängig vom pferdegestützten Coaching anbelangt. Und wenn es da wirklich in sehr schwierige Stresssituationen oder Angstsituationen geht, dann machen die plötzlich Sachen, obwohl wir uns ja gar nicht bewegen. Also scheinen die die Emotionen des Menschen mitzukriegen. Und ich finde schon, dass im Laufe der Jahre die Pferde natürlich eine Routine entwickeln und merken, jetzt kommt sie wieder mit dem Coaching-Halfter und da stehen vier Pilonen. Jetzt geht es okay. wohl ins Coaching. Aber es gibt tatsächlich keine Lerneffekte, dass die sagen, ach ja, vier Pilonen, drei Stangen, muss ich wohl drum herumlaufen und drüber gehen. Weil bei dem einen machen sie es und bei dem anderen nicht. Mhm. Es war ehrlich gesagt vor ein paar Jahren auch der Anlass, für uns zu forschen, weil mal ein Forscherkollege in den Medien gesagt hat, es sei ja alles Quatsch. Die Pferde würden antrainiertes Verhalten zeigen und immer dasselbe machen. Ja, und dann haben wir mal 30 Leute genommen und 600 Interaktionen in der Videoanalyse analysiert. Mhm. Wie halt die Pferde individuell auf die Menschen reagieren, obwohl es immer das Gleiche ist. Also ich finde es schon, dass sich die Persönlichkeit nach und nach festigt, stärkt aber dass sie jetzt nicht so ein Programm abspulen.
0: Mhm. Okay, also Sie werden selbstbewusster, sagen Sie, dass Sie da ich schon, ja. Mhm. ja. Okay, ja, sehr spannend. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen an zum Timo rüber, <lacht> äh, weil Psychologie in deiner Arbeit ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, aber sich eher aufs Pferd bezieht, oder?
2: <lacht> genau, also mein Fokus ist natürlich zu 100 Prozent das Pferd. Ich muss aber dazu sagen, in der Runde bin ich der einzige Autodidakt sozusagen. Und ähm, ich würde vieles oder, oder nahezu alles eins zu eins unterschreiben, was, was du gerade gesagt hast, Katrin. Ich bin auch der Meinung, dass Pferde in der Arbeit mit Menschen auch wenn das nicht mein, mein Spezialgebiet ist, aber viel besser geeignet sind als der Hund, weil Pferde die Tendenz haben, eher ihren eigenen Weg zu gehen. Also wenn man einen Hund an der Leine, mit dem Hund an der Leine spazieren geht, latscht er mit, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Wenn du ein Pferd hast, ist die Wahrscheinlichkeit mindestens bei 50% Tendenz höher dass das beim nächsten Grashalm stehen bleibt oder wegzieht. Und das wären jetzt so ein paar Unterschiede, würde ich jetzt mal einschätzen, was, was das Ganze fruchtbarer macht äh, für, 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 den, für den Menschen. Genau, aber wie gesagt, mein Spezialgebiet sind, sind Pferde, ist die Psyche von Pferden und ähm, bin da auf einem ähnlichen Standpunkt oder auf einem gleichen Standpunkt wie du, Katrin. Ähm, einschließlich mir können wir alle... Pferde nicht fragen, was in ihnen vorgeht. Wir können alles hineininterpretieren. Und da gibt es ja zu Genüge Menschen, die das können wollen. Aber ich habe noch keinen erlebt, der einen Treffer hatte. Ähm, deshalb ist das, woran wir uns festhalten können, die Wissenschaft. Und da es bei Pferden leider so sehr wenig gibt, ist mir jetzt nur übrig geblieben zu schauen, was weiß man denn beim Menschen. Weil den Mensch kann man fragen oder ich kann mich fragen. Wenn ich Angst vor dem Zahnarzt habe, warum geht die Angst nicht weg, wenn ich jede Woche zum Zahnarzt gehe? Dafür muss es Gründe geben. Beim Pferd versucht man das aber. Und du hast noch einen schönen Satz gesagt, indem er aus der Seele spricht, oder zwei Sätze. Es geht nicht um die extrinsische Motivation, das ist ganz einfach. Es geht um die intrinsische, also um das äh, vom, aus dem Pferd von selbst heraus den Funken zu zünden sozusagen. Das ist das eine und das andere ist, da hast du auch treffend gesagt, ein Pferd ist ein Individuum. Und ich bin jetzt kein Psychologe, aber würde das funktionieren, dass man eine Trainingsmethode hat, egal wie man von woher, Cowboys oder Akademiker oder was auch immer, und zieht über alle drüber, wenn das funktionieren würde, das müsste doch der heilige Gral sein für die Psychotherapie. Also kann man nicht vorstellen, dass das bei, also das geht einfach nicht. Das kann auch nicht funktionieren. Sonst hätte man ja in der Schule nur Einserschüler, wenn das klappen würde. Und das tut es nicht. Und deshalb ist aus meiner Erfahrung und meiner Sicht in der Pferdewelt nicht nur vieles überholt oder, oder läuft in die komplett falsche Richtung, also festgelegte Systeme sondern man klammert sich auch an Wissen, das schon mehr als 200 Jahre alt ist. Und das ist einfach vorbei.
0: Warum ist es denn so wichtig für einen Pferdebesitzer, diese individuelle Psychologie seines Pferdes zu kennen?
2: Warum das wichtig ist, die Psyche seines Pferdes zu kennen, ist so wie beim Auto. Wenn ich ein Auto habe, muss ich wissen, Benzin oder Diesel. Das ist ganz einfach. Ich, wenn ich einen Ferrari fahre, und den mit Dieselbetanke, kann der noch so teuer gewesen sein, der fährt nicht. Und beim Pferd ist das ähnlich. Pferde haben viele Parallelen zu uns. Man kann viel ableiten. Also sich zu fokussieren, Motivation, Führung etc. Das ist ja dein Gebiet, Katrin. Aber Pferde haben auch ganz große Unterschiede zu uns. Sie sind nämlich Beutetiere. Der Mensch ist ja tendenziell ein Räuber. Also genau das Gegenteil. Das hört sich jetzt erstmal ganz belanglos an, aber wenn man das weiterdenkt, hat das natürlich Konsequenzen, weil die Natur hat Räuber und Beute nicht kompatibel gemacht, weil das gar nicht notwendig ist. Also wenn man jetzt mal guckt zum Neandertaler, für den war es wichtig, das Pferd zu jagen und zu essen. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, es gibt in der Kommunikation ganz, ganz viele Missverständnisse. Und deshalb, oder um diese Missverständnisse zu vermeiden, um das Fehlt auch intrinsisch dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun, äh, wenn man das auf dem, du hast das gesagt, in Dressur, äh, mehr Leistung zu bringen, dann ist es heute einfach nicht mehr up to date, das über, ich sag mal, über Kraft und Schmerz zu machen oder über Angst, sondern das muss über intrinsische Motivation passieren. Und da gibt es ganz viele Fragen die man sich stellen kann. Also zum Beispiel als Dressurreiterin. Ich, ich bin eigentlich Springreiter gewesen, aber ich habe mir mal die Frage gestellt, warum muss ich denn mit einem Pferd bei jedem Reiten durch die Lösungsphase durch? Also nicht die Aufwärmphase, warum muss ich denn lösen? Hat das Pferd nie kapiert nach zehn Jahren Reiten, wie Reiten geht? Ich muss immer irgendwas tun, mehr oder weniger, bis es so ist, sich aufrichtet, dass ich dann Dressur reiten kann? Da habe ich mich immer gefragt. Und die, die Antwort ist relativ einfach. Da ein Pferd ja anders gestrickt ist als wir, hat es auch andere, wie soll man sagen, andere Grundbedürfnisse. Also für ein Pferd ist das nicht so wichtig. Das hat eine Piaf gut gemacht, man kriegt eine Karotte und macht sie noch besser. Da gibt es aus Pferdesicht keinen Zusammenhang, weil ein Pferd nicht jagen muss wie ein Hund. Beim Hund ist das anders. Was für ein Pferd essentiell wichtig ist, ist Energie zu sparen, also nichts zu machen. Und das habe ich verfolgt oder das war meine Annahme, wenn ich diesen Mechanismus bediene, muss ich die Lösungsphase abbauen auf Null. Und das tut sie tatsächlich. Also man kann das so machen mit dem Pferd, so trainieren, dass man sich draufsetzt und das Pferd sich aufrichtet. Jetzt mal ganz stark vereinfacht. Aufwärmen muss ich trotzdem noch, das hat ja damit nichts zu tun. Aber das kann ich machen. Und das kann ich nur machen über diesen Mechanismus äh, des das tuns also der Pause, beziehungsweise des Aufhörens. Das geht mit keiner Karotte hin oder mit keinem Futter. Das geht auch mit Schlägen oder also, also auch mit Schmerzen nicht hin. Und das sind so ein paar Fragen. Oder eine andere Frage ist zum Beispiel äh, Verladeprobleme. Die kennt jeder oder hat jeder schon mal gesehen. Und jeder hat schon mal gesehen, dass das Pferd zwei Stunden in den Hänger reingeschoben wird, dann drin ist, und dann fahren die um die vier Ecken. Das Pferd geht raus und geht noch weniger in Hänger. hat sich auch noch keiner die Frage gestellt, warum hat das Pferd nicht erkannt, dass nichts passiert? Die, die Antwort ist ganz einfach. Ich bin jetzt kein Psychologe. Frag mal jemand, der Angst hat vom Zahnarzt. Der stirbt dabei auch nicht, trotzdem hat er Angst. Und da ist dann die Hirnforschung, die dann sagt, Katrin, du, du, du grätschst rein, wenn du was Falsches sage. Die Hirnforschung, die sagt, oder, oder der Psychologe, unter Stress kein Erkenntnisgewinn oder keine, keine Lösungsfindung sozusagen. Und wenn man, wenn man diesen, diese, diese Annahme oder, oder, oder diese Erkenntnis unter Stress keine Rückschlüsse, sich immer so vor das innere Auge holt und, und Pferde anguckt in verschiedenen Situationen, dann springt dann das geradezu an. Und deshalb ist es wichtig eben, dass der Pferdebesitzer, Pferdebesitzerin von heute sein Pferd besser versteht und sich löst von diesem, von diesem uralten, veralteten Wissen.
0: Es ist ja schon ein paar Mal dieses, dieses Wort Wissenschaft oder Hirnforschung und so weiter gefallen. <lacht> Ja, etwas, was du viel machst oder gemacht hast, Timo, dass du Dinge aus der menschlichen Forschung oder der Wissenschaft vom humanen, vom humanen Menschen ja. oder von der humanen Wissenschaft überträgst ja. auf das Pferd. Ähm, ja. Es ist zum einen der Notgeschulde, dass man nicht so weit ist in der Pferdewissenschaft, dass es da noch viel ja. zu erforschen gibt. Zum anderen aber auch, dass man eben be beide Säugetiere sind und man da einiges übertragen kann. Ähm, ja. Ist es aber doch so, dass du auch versuchst jetzt, deine Methode zu, wissenschaftlich zu machen. Was machst du da genau?
2: Genau, also meine Motivation ist die gleiche wie bei Katrin. Es gibt Pferdetrainer noch und nöcher. Und ähm, also nicht nur sich abzuheben, sondern auch äh, ganz klar natürlich einen Vorsprung zu haben oder den Vorsprung weiter zu vergrößern sozusagen. Und ähm, was ich eben mache, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ich kann dein Pferd nicht fragen, was hast du was ist los, sondern ähm, muss dann im Grunde schauen, was gibt die Wissenschaft her, was ich für die Arbeit mit dem Pferd nutzen kann. Also ein klassisches Beispiel, das Pferd hat Angst beim Tierarzt. Da wäre jetzt ja der, der konventionelle Weg, auch vom, ganz artgerecht zu versuchen, das Problem am ähm, Tierarzt Tierarzt zu lösen. Jetzt ähm, würde ich dann sagen: Alles, was ich sehen kann im Außen, ob gut oder schlecht, ist immer nur ein Symptom. Bedeutet, wenn, ich, wenn, der, wenn der Tierarzt das Symptom ist, muss eine Ursache dahinter stecken. Was auch immer das ist: hat gepiekst, Pferd äh, hat erschrocken und ist negativ belegt oder was auch immer. Das heißt, es muss möglich sein, ein Problem hier zu lösen, indem ich hier was mache. Und das ist der, der Bogen sozusagen zu meiner Arbeit, ähm, diese, dieses autodynamischen Reflexionsprinzip im Ring, eben aus Kurz Amygdala aktivieren, das Pferd in Ruhe lassen, also die sogenannte Pausetechnik äh, und dann das Pferd aber unbedingt in die Reflexion zu bringen, weil das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Also Pause heißt nicht, das Pferd, ich sage jetzt mal ganz salopp, im Schritt zu reiten und dann kapiert das Pferd schon, was es, was es tun sollte, sondern das Pferd komplett in Ruhe zu lassen, zum Still, zum Still also dass das Pferd von sich zum Stehen kommt und dann eben, die Reflexion beginnt, weil Reflexion beginnt aus unserer, aus meiner Beobachtung, Reflexion beginnt immer nur dann, wenn das System Spannung abbaut. Also es kann nie Reflexion entstehen unter Stress, also unter Spannung. Und Pferde stehen auch dann noch, so die Beobachtung unter Spannung, wenn die scheinbar von außen ganz ruhig sind.
0: Und das ist genau der Punkt, wo jetzt auch eine wissenschaftliche Studie anfängt, mhm. dieses autodynamische Reflexionsprinzip äh, zu äh, untersuchen. Ähm, da genau. hast du eine Kooperation mit der Professor Konstanze Krüger in, äh, in Geislingen-Nürtingen, wo man ja. eben eine Studentin gewonnen hat, die genau dazu forscht, um das noch mal mhm. so ein bisschen besser auf äh, wissenschaftliche Füße zu stellen und mhm. da etwas objektiver zu werden. Also das ist das eine wichtige Sache, die da im Moment am Laufen ist. Ne?
2: Glück, glücklicherweise, wenn ich das noch hinzufügen darf, haben wir vor Jahren angefangen, alle Fälle zu dokumentieren. Also mit Video, mit Anamnesebogen, mit Anamneseverlauf. Also nicht nur fünf Schmierzettel, sondern wir haben eine riesen Datenbank, wo, wo Pferde drin sind wo der Ausgangspunkt drin ist und wo, wo der, der Endpunkt sozusagen dokumentiert ist. Also wir haben jetzt, du hast es gerade angesprochen, Uli, für, für die Bachelorarbeit ähm, drei, drei, ja, einen sehr schweren Fall traumatisiert und, sagen wir so, zwei mittelschwere äh, Der eine, das, der, der sehr schwer traumatisiert, der sehr, sehr stark beißt, also ganz extrem. Äh, einer, der es nicht anfassen lässt und... Ähm, das dritte Pferd, ein ausgemustertes Sportpferd, ähm, das sich ähm, hat schlecht reiten lassen. Und wir haben mit allen Pferden ähm, diese Arbeit im Ring gemacht, ähm, aus Aktivierung am Mygdala und Reflexion sozusagen, für jedes Pferd individuell angepasst. Und vor allem, jetzt komme ich zu dem, zu dem Punkt, warum ich davon angefangen habe, ganz wichtig, was wir machen mussten bei, bei allen dreien immer wieder, vor allem die Reflexionsphasen anzupassen. Also man, man kann nicht sagen, man lässt jedes Pferd in Ruhe, dann kommen die schon in die Reflexion. Also manche Pferde brauchen eine Minute oder zwei. Andere Pferde, zum Beispiel das schwer traumatisierte Pferd mit dem Beißen, hat das gar nicht geschafft, die Spannung abzubauen. Und da muss man dann ein bisschen nachhelfen, also durch Kontaktaufnahme oder aus der Mitte rausgehen oder, oder, oder. Also, ähm, das Grundprinzip ist im Grunde gleich, aber die Anwendung ist ganz unterschiedlich, weil die, weil die, äh, die Geschichte, die Fälle, die, das Individuum eben unterschiedlich ist.
0: Ähm, Katrin, ihr beide macht ja im Prinzip Beziehungsarbeit zwischen Mensch und Pferd. Ähm, nur, dass die Vorzeichen unterschiedlich sind. Wie würdest du äh, diese Beziehungsarbeit äh, beschreiben, die du machst zwischen Mensch und Pferd?
1: Ja, eigentlich arbeite ich ja mit klassischen
0: Methoden aus dem Bereich
1: Psychologie, Coaching und nutze das Pferd als zusätzliches Reflexionsmittel. Also wenn mein Klient mir erzählt, dass die Mitarbeiter immer alles falsch machen, das war mal ein, ein hoher Manager, der hat mir erklärt, die machen immer alles falsch. Also er erklärt ihnen das hundertmal und die liefern einfach nicht ab. Dann muss ich das ja erstmal glauben. Also ich arbeite ja mit der subjektiven Sicht meines Klienten und indem er dann mit einem fremden Team gearbeitet hat, die haben zusammen ein Parcours aufgebaut, er sollte das anleiten. Und er hat am Schluss auch gesagt, ja, also beziehungsweise seine Vermutung war, er kommuniziert einfach nicht klar genug. Er hatte sich schon gute Gedanken gemacht. Und dann haben die anderen aber gesagt, nee, du hast uns ganz klar gesagt, was wir machen sollen. Aber das Problem dahinter war, für ihn hat das nicht gereicht. Er erwartet 140 Prozent, sowohl von den Mitarbeitern als auch von diesen fremden Menschen, die da was aufgebaut haben die haben aber 100% abgeliefert. Und das war eigentlich der Erwartungshorizont, der dahinter ganz unterschiedlich war. Also wir hatten schon die verrücktesten Fälle, die da mit dabei waren. Und ich hole mir eigentlich über diese Interaktion mit dem Pferd eine neue Perspektive und zusätzlichen Input, um die Gespräche zu fördern. Also mittlerweile arbeite ich auch gar nicht mehr ohne Pferde, egal um welches Thema es geht, ob es Stress mit der Tochter ist, die pubertär ist, ob das Führungskräfte sind, die was über Kommunikation und Führung wissen wollen oder was auch immer gerade das Thema ist. Oder Kinder und Jugendliche, wo es um die Stärkung des Selbstbewusstseins oder der Selbstwirksamkeit geht. Und das Pferd bietet mir einfach nochmal eine neue Perspektive, ähm, holt Emotionen sehr schnell hoch. Also gerade zu den Corona-Zeiten auch da, bei den Männern würde man ja eher sagen, die weinen nicht. Was hier an Managern oder Angestellten aus ganz unterschiedlichen Ebenen da, weil die sind einfach nur ans Pferd gegangen da hat noch gar keine Übung, keine Frage oder sonst was stattgefunden und die waren einfach in Tränen aufgelöst. Also das ist nochmal so ein Punkt. Man kommt sehr schnell an Emotionen heran. Ich hole mir eine zusätzliche Reflexionsfläche, habe neue Möglichkeiten, Fragen zu stellen und die Pferde holen Themen einfach anders auf den Tisch, weil sie so direkt und ehrlich sind. Und die lassen sich nicht beeindrucken von einem Porsche, der irgendwie vorfährt oder einer dicken Rolex. Das Pferd checkt sofort, Wer von uns ähm, führt hier? Wie kommunizierst du? Und ja, da feiere ich immer meine 24-jährige Stute. Denn wenn sich jemand nur zu 98 Prozent sicher ist, dann klappt ihr die Augen zu, entspannt hinten und bleibt gnadenlos stehen. Auch 20 Minuten. Und es geht gar nichts mehr, bis die Person nicht nur äußerlich zieht und tut und macht, sondern vor allem innerlich fokussiert ist. Und ja, das bietet mir so eine neue Möglichkeit, dann immer wieder zu fragen, okay, wir haben jetzt das und das gesehen, ich habe das beobachtet, wahrgenommen, frage meine Klienten, wie die die Situation erlebt haben und dann immer wieder zu gucken, wie ist das denn bezogen auf den Alltag, woher kennst du das, wo findest du dich wieder? was ist typisch für dich oder was hat sich gerade völlig neu gezeigt. Also da immer wieder den Schwenk zu schaffen in die richtige Welt mit den Menschen, weg von Pferdeflüstern oder dass die mir sagen, naja, neu für mich ist, ich habe ja noch nie ein Pferd geführt, ich habe zum größten Teil ja Klienten, die nichts mit Pferden zu tun haben und ähm, da mal die von den Pferden wieder wegzuholen in die Welt mit den Menschen und die Parallelen aufzudecken, das ist so der
0: Fokus hier. Und Nochmal nachgefragt, hier geht es ja um Beziehung. Also das Pferd tritt in Beziehung zu diesen Menschen, ohne diesen Menschen zu kennen und umgekehrt. Und es entsteht etwas, ohne dass da wirklich eine in irgendeiner Weise ähm, äh, veranlasste Beziehung zu, vorher zustande gekommen ist. Also die kennen sich nicht und trotzdem treten sie in Beziehung und es entsteht eine Beziehung. Während äh, bei Timo, Timo, bei dir ist es ja so, dass du aktiv diese Beziehung zwischen Mensch und Pferd förderst, hm. richtig?
2: Genau, also es geht äh, weit darüber hinaus über Beziehung. Also man nennt es, glaube ich, in der Psychologie auch äh, rückbezügliche Wechselwirkung, glaube ich. Ne? Das ist das, was man sobald man in Interaktion tritt. Und bei mir geht es darum, dass Bindung entsteht, aber nicht Bindung vom Mensch zum Pferd, weil die ist da, sonst würden die Besitzer nicht zu mir kommen, sondern es geht darum, die Bindung vom Pferd zum Menschen. Und das ist viel, viel schwieriger, weil ein Pferd andere Maßstäbe anlegt an uns. Also fürs Pferd ist es in erster Linie wichtig, nicht gefressen zu werden. Punkt. Das ist einfach nur mal Fakt. Ob die jetzt schon ewig domestiziert sind oder nicht, ist völlig irrelevant. Weil wir haben auch alle noch nie einen Geist gesehen. Trotzdem haben wir Angst. Jetzt am an Halloween, wenn wir einen Horrorfilm gucken, haben wir einfach Angst. Weil bestimmte uralte Schalter in unserem Kopf, die angelegt sind, da aktiviert werden. Und ähm, das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, und da gibt es, glaube ich, so die, die mit einer der größten Überschneidungen zu, zu Katrin, was wichtig ist, ist, dass also man muss zum Leittier werden beim, beim Pferd. Jetzt hat man ja manchmal immer noch diese Verknüpfung, das Leittier ist, man muss nur stärker dominieren, aber das ist nicht so, weil Pferde auch nicht den ganzen Tag damit zu tun haben, zu steigen, zu treten und zu beißen, um klarzumachen, wer hier die Hosen anhat sondern das läuft, und das ist auch eigentlich naheliegend, weil es nur mal Flucht hier ist, viel subtiler ab. Wir nennen das Manipulationsverhalten. Und äh, da ist es ganz wichtig, und das ist alles wertfrei. Also wenn ein Pferd manipuliert, ist das jetzt nicht negativ. Und wenn ein Pferd dominiert, ist das auch überhaupt nicht negativ. Man assoziiert zum Beispiel mit einem, mit einem Pferd, das dominiert, oft ein unerzogenes Kind. Das ist aber gar nicht so, weil wenn ein Pferd dominiert, macht es das nett, um zu sagen, es gibt sicher auch Ausnahmen. Aber, aber die, die mindestens 95% Prozent der Pferde, die dominieren, dominieren, weil sie nicht wissen, wo sie stehen. Also wer, wer führt, wer folgt sozusagen, um das stark zu vereinfachen. Und das ist für ein Pferd, birgt das extrem viel Stresspotenzial. Und da, jetzt komme ich zur Überschneidung, da ist es wichtig, dass der Mensch klaren sich klar fokussiert, was er will, was er tut, das ist schon mal die, die halbe Miete und äh, jetzt könnte man denken, das ist einfach, aber das ist, warte Katrin, du würdest es vielleicht bestätigen, fokussiert zu sein ist nicht so einfach manchmal oder ist für die Menschen nicht so einfach, da haben, das haben uns Pferde meilenweit voraus, deswegen zum Beispiel lässt sich auch ganz einfach ableiten, jeder der schon mal ein gefräßiges Pferd geführt hat, wird zu 100% bestätigen, dass wenn das Pferd an den Grasbüschel will, dahin kommt. Kommt immer dahin. Und wir würden auch bestätigen, dass wir keinerlei Chance haben, das Pferd davon abzuhalten. Ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber genau das ist der Punkt. Warum schafft ein Pferd das? Warum schaffen wir das nicht? Weil das Pferd nur diesen Grashalm sieht und sich dabei nicht überlegt: schaffe ich es? Schaffe ich es nicht? Hält er mich ab? Oh, was ist, wenn er mich abhält? Der probiert es. Wenn das, nicht, wenn das Pferd das nicht geschafft hat, probiert es das eine Minute später nochmal und stärker. Würdest du bestätigen, Katrin? Und das ist so eine Sache, die uns Pferde enorm weit voraus haben. Enorm weit voraus haben. Und wie du gesagt hast, Pferde sind extrem klar, indem wie sie kommunizieren. Also kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen, all meine Pferde, oder wir nehmen wir jetzt mal Paulo zum Beispiel, der sich hinlegt, damit er aufsitzen kann. Der steht nicht morgens auf und sagt am Ruh, und sattelt sich selbst und sagt, komm, wir reiten eine Runde. Der macht mir es schwer. Der macht mir es extrem schwer. Und er lässt mich nicht aufsitzen, wenn ich mein, mit meinem Kopf sonst wo bin. Und das ist etwas, was wir von, Pferde, von Pferden lernen können. Aber zurück zur, zur Bindung. Es ist wichtig für uns, um maximales Potenzial zu entfalten, sowohl bei uns als auch bei unserem, jetzt in meinem Fall, bei unserem Pferd, Bindung aufzubauen. Die Bindung ist das, absolute Fundament, auf das ich alles draufsetzen kann. Ob ich im Sport bin, ob ich in der Freizeit, was es auch immer ist. Wenn ich ein Trauma auflösen will bei, einem, bei meinem Pferd, brauche ich zuerst Bindung, sonst habe ich keine Chance. Würdest du als Psychologin sicher bestätigen, wenn du einen Klienten hast, kannst du dem schlecht helfen, wenn der dich nicht leiden kann und du ihn nicht leiden kannst. Man braucht, das braucht man. Und das ist so, dass ein, ein Teil meiner Arbeit und dann vor allem aber eben Pferde zu verstehen. Es gibt so, so viele Systemmissverständnisse, die darauf basieren, dass man schon immer im Grunde Pferde wie Menschen beurteilt hat. Also wenn ein Pferd zum Beispiel beißt, dann wird damit immer dominieren oder unerzogen assoziiert. Wenn man das aber mal aus der Hirnforschung, aus der Psychologie heraus beurteilt, ist das Erste, was einem dabei einfällt, der sogenannte Kampfreflex. Also Fluchtreflex, ist jedem klar, fährt erschreckt, haut ab. Da gibt es noch einen Kampfreflex, gibt noch den Todstellreflex, aber der Kampfreflex ist zum Beispiel stark vereinfacht, wenn das System oder das Pferd merkt, fliehen ist keine Option, da springt der nächste Schutzreflex an, das ist Kämpfen. Und dazu gehört Beißen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass Pferde eigentlich keine Kämpfer sind oder, oder keine Jäger sind, so wie Hunde, denen das Beißen ja tendenziell eher näher liegen würde, sondern es sind Fluchtiere, dann, dann, dann müssen die Alarmglocken angehen, wenn man, wenn man merkt, mein Pferd beißt mich. Dann, dann muss da, dann beruht das in neun von zehn Fällen auf Angst, auf Trauma, auf schlechte Erfahrung. Es gibt ganz, ganz minimalen Bruchteil der auf stark übersteigerter Dominanz äh, äh, basiert. Das sind zum Beispiel äh, Pferde, die mit der Flasche großgezogen wurden. Die zeigen das auch. Dann ist das so stark übersteigerte Dominanz. Aber in, in 99 Prozent der Fälle ist es ähm, Angst. Und das ist ganz wichtig äh, aufzulösen. Und dann ist ganz wichtig aufzulösen, dass die Menschen, weil es gibt so vieles auf, in der Pferdewelt, was wenn man sich mehr damit beschäftigt, für Pferde sehr bedenklich ist. Und da gibt es ganz, ganz viele, müssen wir jetzt auch gar nicht ausrollen. Und das ist wichtig, da mal ein bisschen, bisschen Klarheit zu schaffen, weil nicht alles, was gut aussieht, ist immer gut fürs Pferd. Also zum Beispiel Paolo hinzulegen, das können andere auch die Pferde hinlegen. Das ist aber gar nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, wie man das geschafft hat, und da ist mit Futter das Pferd zum Hinlegen übrigens zu noch das kleinste Problem. Also wenn das dann mit der Fußlonge ist oder sowas, ist das immer Steigerung von Kraft und Zwang. Und das ist aus unserer Perspektive ja alles nicht schlimm. Wenn man aber weiß, dass fürs Pferd das Hinlegen was ganz anderes ist wie für uns, dann, dann, dann gibt es einen ganz anderen Blickwinkel. Also für Pferde ist das, sich hinzulegen, von außen initiiert, eine extrem große, äh, extrem starke Form von Unterordnung. Und das ist für Pferde extrem stressig. Und das ist wichtig zu, zu, zu beachten, äh, zu, äh, zum Beispiel. Das ist jetzt nur so, ein, so eine Sache. Oder ein, ein großes Systemmissverständnis ist, wenn man mal Sattelzwang nimmt. Wenn man in der Regel von Sattelzwang anfängt, hat jeder das Bild im Kopf, das Pferd tritt, beißt, steigt, überschlägt sich beim Sattel am Anbinder. Aber es gibt in der Natur nichts, was schnipp einfach da ist, sondern es unterliegt alles einem zwingenden Prozess. Das heißt, es muss irgendwann mal klein angefangen haben. So auch Sattelzwang. Und dieses Kleinanfang, darum geht es, das zu erkennen. Und ein Systemmissverständnis ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit dem, mit dem äh, Sattel zum Pferd gehe und das Pferd den Sattel beschnuppert. Ich habe die Sätze im Ohr, höre ganz oft, das Pferd ist neugierig, das Pferd falsch aufs Reiten und hin und her. Was es aber tatsächlich ist, ist, dass solange das Pferd den Sattel beschnuppert, gehen den Sattel nicht auf den Rücken. Das heißt, das ist der Beginn eines Abwehrmusters. Das lässt sich dann, wenn man das Pferd freistehen lässt und man macht das mit demselben Pferd, laufen die Pferde los zum Beispiel. Und das sind so wichtige Dinge oder Details, die wichtig sind zu verstehen und zu erkennen und, und darauf einzugehen. Oder ein anderes Beispiel ist, was wir machen, wir konditionieren überhaupt nichts. Also, überhaupt nichts stimmt nicht. Also, wenn wir schnalzen, läuft das Pferd los. Das ist konditioniert. Gar keine Frage. Aber zum Beispiel, egal ob beim traumatisierten Pferd, beim Sattelzwangpferd oder beim hohen Pferd, entwickeln wir das Pferd so weit, dass das Pferd frei stehen bleibt beim Satteln, ohne das Stehenbleiben gelernt zu haben. Das kann man eben auch erkennen bei Pferden, wenn die gelernt haben, stehen zu bleiben an der Aufstiegshilfe. Die zeigen dann, man nennt das Übersprunghandlung. Eine Übersprunghandlung ist, ähm, im Grunde sind zwei entgegengesetzte Impulse, also stehen bleiben und weg wollen. Das sind so zwei entgegengesetzte Impulse. Und die müssen sich entladen in, so, in der sogenannten Übersprungshandlung. Dass da wäre Gähnen, Scharren, was haben wir noch, sich jucken, so Sachen. Und das zu verstehen und auch de, den Unterschied klar zu machen, eben möglichst, die, die äh, Entwicklung nicht auf Konditionierung aufzubauen, sondern eben auf, wie du das für schon gesagt hast, auf intrinsischer Motivation. Das ist ein bisschen schwieriger, aber ist deutlich nachhaltiger.
0: Jetzt habt ihr beide ja diesen Ansatz, diese Verankerung in der Wissenschaft, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, Katrin, bei dir habe ich rausgehört, dass es auch ein Stück weit Seriosität gibt und ähm, auch ein Abheben von anderen Dingen oder anderen Coaches, weil es einfach ein ungeschützter Beruf ist und man dadurch halt einfach äh, glaubwürdig äh, ist und bleibt. Ähm, kann man diese wissenschaftliche Verankerung auch in Form von Objektivität und Messbarkeit sehen? Ist das Gibt, gibt es eine Möglichkeit, objektiver äh, zu sein und auch messbarer zu sein?
1: Ja, das versuchen wir ja über unsere Experimente. Das ist so die strengste Form, die es in der psychologischen Forschung gibt. Das heißt, zufällig ausgewählt werden die Probanden, die entweder dann nur einen Fragebogen ausfüllen oder eben an den Studien teilnehmen und diese Intervention bekommen, also ein sogenanntes Treatment. Und dann wird vorher, nachher gemessen oder auch nach mehreren Wochen oder Monaten, welche Effekte sich zeigen. Also mit standardisierten Fragebögen, das sind so ja alltagspsychologisch gesehen diese Fragebögen mit den komischen Fragen, die sich ständig wiederholen, die ganz komisch formuliert sind. Das machen wir total gerne und auch passend zu dem, was du gerade sagtest, Timo, mit dem Fokus, wir haben aktuell eine Studie, da gibt es eine Kontrollgruppe, die füllen also nur Fragebögen aus. Eine Experimentalgruppe, die bekommt einen standardisierten Parcours mit standardisierten Fragen. Also die machen so ein pferdegestütztes Coaching mit einer Videoanalyse auch, das ist immer bei uns noch mit drin. Und also die beiden Gruppen sind so okay, aber jetzt kommen die richtig spannenden. Die einen machen vorher eine Achtsamkeitsübung am Pferd, eine Atemübung und gehen dann durch den Parcours. Und die andere Gruppe, das ist die, bei der wir super gespannt sind, was für Ergebnisse rauskommen, die müssen, während sie mit dem Pferd durch den Parcours laufen, auf dem Handy Fragen beantworten. Also das, was wir in der Reiterwelt auch gerne mal sehen, mal eben noch schnell eine WhatsApp auf dem Handy getippt. ne? Mhm. Ja, ja, die Sache mit der Achtsamkeit und dem Fokus.
2: Und, und schwierig, ja. Mhm.
1: Genau, das ist so Absolut. spannend. Die Pferde merken das sofort, gehen gar nicht erst mit los, ähm, oder bleiben mittendrin einfach stehen. Gleiches machen wir auch mit anderen Studien. Wir haben jetzt vielfach uns angeschaut, das Thema Powerposing, Embodiment-Forschung. Wie wirkt sich also eine große Körperhaltung oder eine kleine Körperhaltung kombiniert mit inneren Bildern aus? Also denke ich an eine Situation, in der ich mich richtig mies, klein und schwach gefühlt habe, in der sowieso nichts geklappt hat und gehe durch ein Parcours versus ich gehe mal in eine Situation gedanklich rein, in der ich mich richtig gut gefühlt habe, in der alles mega gut funktioniert hat und mache eine große Körperhaltung dazu. Wir haben signifikante Zeitunterschiede. Also klar, bei den Fragebögen, die wir haben, muss man immer sagen, da spielt so eine Art soziale Erwünschtheit mit rein. Natürlich wollen die Leute auch so ein bisschen mitdenken und kreuzen vielleicht eher mal das an, was wir vielleicht hören wollen. Oder denken sich, eben habe ich gesagt, ich bin nicht so fröhlich und glücklich. Jetzt bin ich es natürlich viel eher, dass wir da auch mal ein paar handfeste Dinge haben, wie Zeitmessungen. Und die sind signifikant unterschiedlich, je nachdem, in welcher inneren Haltung ich mich befinde und Körperhaltung und eben, ja, oder ob ich ganz neutral durchgehe. Wir haben es spaßenshalber mal für eine größere Pferdezeitschrift gemacht, dass wir mit diesen Körperhaltungen bewusst um, eine unserer Stuten verladen haben, die eigentlich sehr, sehr verladesicher ist. Einmal mit dieser kleinen, schwachen Körperhaltung und diesem negativen inneren Bild und sie hat keinen Huf mehr auf die Rampe gesetzt. Also es ging gar ja. nichts mehr. Und danach dann diese positive Haltung, da ging es dann wieder.
2: Und wenn ich kurz eine Frage anwerfen darf, weil ich das auch spannend finde. Ist es wichtiger, die Körperhaltung oder die, das innere Bild, nenne ich es mal?
1: Es ist gehopst wie gesprungen. Also die letzten beiden Studien, eine ist gerade noch in der Veröffentlichung, da haben wir die Gruppen aufgeteilt. Die einen haben nur die inneren Bilder gehabt, die anderen haben nur diese Körperhaltung gehabt. Mhm. Und die neueste Studie, da haben wir es auch mal ohne Pferd gemacht, um zu gucken, welche Unterschiede gibt es dann da, wenn man einfach nur im um Pylonen läuft. Mhm. Und tatsächlich gibt es da keine signifikanten Unterschiede. Egal, ob es die Körperhaltung oder die inneren Bilder sind.
0: Mhm. Für
1: uns in den Coaching-Settings kombinieren wir es aber am liebsten.
2: Hm, okay, verstehe.
1: Hm. Wir hatten eigentlich drauf gesetzt, dass die innere Haltung wichtiger ist als die hm.
2: Körperhaltung. Aber verfluchterweise hm. kam das nicht raus. Wahrscheinlich ne? ist es so, dass der, dass der Körper dem inneren Bild nachgibt. Und das kennt man ja auch, wenn man auf dem Pferd sitzt. Und so entsteht zum Beispiel auch die Gruselecke in der Halle. Weil man weiß, da ist was, obwohl da nichts ist. Weil wenn man das Pferd laufen lässt, ohne Reiter oben drauf, laufen die Pferde durch. Erst wenn da wieder einer drauf kommt, gehen die nicht durch. Also muss das am Reiter liegen, so an der Wartung. Und wir kennen das ja, wir sitzen auf dem Pferd und denken, hoffentlich macht der heute nichts. Was passiert? Er wird einmal erschrecken. Genau. Ja.
1: ja. Oder bei den Klienten, also mein Lieblingszitat ist, das Problem ist nicht die eigene Angst, sondern das Problem ist die Reithalle und zwar das Fenster in der Reithalle, aber nur das letzte Fenster hinten rechts.
2: Genau, ja. Also diese
1: Attributionsstile, was glauben wir als Menschen, woran hat es gelegen? Also welche Ursache ja. haben wir? Und da sind ja. die Reiter leider allen anderen Sportlern nicht so weit voraus, weil wir schieben es halt gerne aufs Pferd, weil das ist eine dankbare Geschichte. Und wenn sich das Pferd ja. ist, dann ist es die Reithalle, die Mitreiter, die die Bahnregeln nicht beherrschen, ja. Ja. der Hufschlag, der heute nicht schön gemacht ist, oder der Wind.
2: Genau, es ist immer einfacher, das Problem nach außen zu projizieren, als im Inneren zu verändern.
0: Aber da trefft ihr beide euch doch eigentlich ganz hervorragend. Und meine Abschlussfrage wäre tatsächlich, könnte man sich da nicht gegenseitig ergänzen? Also ich könnte mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass die Studien, die Katrin da gerade am Laufen hat, mhm. für, deine, für deine Reiter, Timo, denen du ja auch diese Mechanismen, denke ich mal, predigst, ne? Wie, was ja. macht die und so weiter aus? wirklich äh, voll unterstützend werden und umgekehrt wahrscheinlich auch alles, was Simon da mit der Pferdesprache rausfindet, bei der Katrin äh, fruchtbaren Boden finden würde.
2: Auf jeden Fall. Also Predigen ist schon das Richtige. Also auf den Workshops, das sind schon manchmal Bergpredigen, die ich da halte. Und äh, es ist natürlich so, dass, äh, wie du das schon gesagt hast, Katrin, äh, zuallererst ist das Pferd dran schuld was auch mittlerweile immer weiter verbreitet ist, ist der Reiter ist schuld, also ich bin nicht gut genug, ich bin zu, zu schwacher Reiter oder ich bin dies oder das, was so auch nicht stimmt, weil die Natur so nicht funktioniert, also jeder, der in der, in der Partnerschaft ist, weiß, wenn es Zirkus gibt, wenn man ehrlich ist, gehören immer zwei dazu, ist nie einer. Das ist einfach so und das ist bei fed menschen nicht anders. Wo mein Schwerpunkt natürlich liegt, ist dann schon eher Mehr Partei fürs Pferd zu ergreifen, weil das Pferd natürlich ähm, am, am kürzeren Hebel sitzt. Ähm, genau, aber es würde sich sicher bestimmt sehr ergänzen. F vielleicht lässt sich auch irgendwas draus stricken, ich habe keine Ahnung.
0: Katrin, von dir noch einen Schlusssatz? Dann ja, ich sehe das absolut so und
1: ich kann ja zwar die, ich nehme jetzt mal die Reiter, die Angst bei den Reitern bearbeiten, sag aber immer dazu, hey, du musst doch irgendwas mit deinem Pferd machen, weil es hilft nicht nur die Pferdeangst, die Reitangst, die Ausreitangst ähm, oder wirklich für internationale Prüfungen das Aufmarschieren, dass das schön läuft, das zu bearbeiten, damit helfe ich vielleicht in Teilen den Menschen, aber es braucht halt immer noch den Partner des Pferdes und die Interaktion und da ziehe ich mich komplett raus, weil ich denke, nee, ich mache den Menschenpart und der Pferdepart ist auf der anderen Seite und ja, natürlich auch ganz, ganz wichtig die Bereitschaft der Leute, dass sie eben, wenn ich mir die Klienten hier mal anschaue, wirklich was mitnehmen und ein bisschen mehr als nur halt Sand unter die Schuhen.
0: Genau. Dann ist es doch ein wunderbares Joint Venture jetzt hier heute gewesen. <lacht>